0: Uma das características de uma sociedade que se diz e se quer moderna é a forma como trata as suas populações mais fragilizadas, filtros e redes de segurança, pipelines para denúncia que defendem e salvaguardam uh, uh, o anonimato de quem faz essas denúncias e, obviamente, também legislação, implementação desta legislação que seja adequada para estas ditas populações fragilizadas ou que têm um contexto fragilizado. Mas o que fazer quando tudo isto não funciona? Mas o que fazer quando alguns destes safeguards, algumas destas firewalls, algumas destas redes de segurança não funcionam e aqueles que estão fragilizados acabam por ficar agora isolados. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para o mês de maio é Geração Maio. De alguma forma fomos até ao maio de 68, aquilo que aconteceu lá por França, em Paris, e tentar utilizar daí, não propriamente aquele movimento, mas a disrupção social que foi provocada no maio de 68, para quê? Para pegarmos nisso e transformarmos, trazermos e colocarmos à luz dessas disrupções algumas áreas que ainda necessitam a nossa intervenção. Mas voltemos então às chamadas populações fragilizadas. É que há um papel muito importante a ter por parte da comunicação social e das redes sociais para trazer luz ou para colocar um assento importante e um alerta mas deveriam ser ferramentas pedagógicas. Aquilo que vamos vendo é a banalização da violência. Aquilo que vamos vendo é o sensacionalismo. Especialmente quando conseguimos identificar e contar a história das vítimas. E sabe uma coisa? Isso não ajuda em nada. Antes, pelo contrário, fragiliza ainda mais as vítimas. E sabe? Aumenta de forma exponencial a insegurança das mesmas. É uma questão em que podemos dizer que é pior a é emenda que o soneto. Digo eu que não percebo nada disto. Música De volta ao nosso estúdio, antes de apresentar a nossa convidada uh, do dia de hoje, quero relembrar que o Isto é o Povo a Falar também está presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Temos também a playlist dos nossos programas uh, no canal de YouTube da Curiacos TV. Pode lá ir e rever os programas que mais lhe interessam. Mas também porque o podcast acaba por ser uma ferramenta também uh, de alguma forma mais útil e mais prática de uma vez que pode ir a conduzir o seu carro e a ouvir as conversas, o Isto é o Povo a Falar também está em formato podcast. Vá à sua plataforma preferida, procure lá Isto é o Povo a Falar, subscreva, siga e ouça quantas vezes entender as conversas que mais lhe agradem ou que mais lhe interessem. Bem, posto isto, a nossa convidada do dia de hoje é a primeira vez que a temos em estúdio, mas não é a primeira vez que conversamos uh, com ela, a, a doutora Dulce Rocha, que é a presidente do Instituto de Apoio à criança e também procuradora da República Jubilada. Muito boa noite doutora muito Dulce, noite. muito obrigado por estar aqui connosco. Eu recordo que a nossa conversa, apesar de ter sido online foi uma conversa bastante aberta, franca, transparente e trouxemos de alguma forma a luz a questões que têm muito que ver com estas populações fragilizadas com que eu comecei este, este, meu, este meu monólogo. Faz sentido ainda 2022 qualquer dia estamos a ir a Marte e a voltar, temos turismo espacial, coisa fantástica, os nossos telemóveis e alguns dos nossos uh, uh, componentes eletrónicos respondem à nossa voz e aos e comandos de, de voz e, no entanto, há problemas que se arrastam ao longo dos séculos com as mesmas populações, indiferentemente do avanço tecnológico, não é, é doutora?
1: Ah... Há realmente grupos historicamente discriminados e historicamente excluídos uh, da governação, uh, das decisões importantes, uh, que são, são grupos uh, que geralmente não têm uh, força suficiente para impor uma coisa simples que é ter conta bancária, uh, a, a propriedade uh, privada, continua, uh, ainda há pouco tempo se fez de novo esse escrutínio uh, e uh, na Europa é um bocadinho diferente, mas a nível mundial uh, temos 1% da riqueza está em nome uh, masculino, e portanto está a ver que não podemos ignorar uh, que são grupos discriminados a todos os níveis. O mais visível é a violência, uh, de facto a violência é... Um, é uma forma de dominação uh, que uh, tem muitos muitos séculos não é hum. uh, e que apesar do avanço ideológico da Europa dos Estados Unidos mesmo assim uh, ainda vemos muitos uh, uh, muitos resquícios dessa dominação através da violência hum. não é portanto é, é uma questão de poder ainda ontem na Gulbenkian quando assistia ao Uh, às conferências uh, de alguns uh, uh, estudiosos e especialistas, uh, fomos-nos apercebendo que, realmente, tudo é uma questão de poder, não é? Hum. de Poder, de dominação. Uh, mais, uh, e, e depois cheguei a casa uh, e, curiosamente, tinha um artigo à minha disposição sobre a violência sexual na República Democrática do Congo. Hum. E, mais uma vez, eu fui ver, tive a oportunidade de ir ver a palestra do Prémio Nobel da Paz o médico Denis Mukwege, que realmente falou que a violação Uh, no seu país, na República Democrática do Congo, era utilizada como uma forma de poder e de dominação uh, e, e também nos conflitos armados, e agora estamos a ver também na Ucrânia, mais uma vez, essa tragédia é trazida à luz do dia. Portanto, a violência, principalmente a violência sexual, é ainda um tema uh, muito tabu uh, porque nós não queremos acreditar que isso seja possível. Eu lembro-me quando estava no Tribunal da Boa Hora, havia colegas meus que me diziam ah, eu fico com os teus cheques sem cobertura, fico com seis processos de cheques sem cobertura e tu fazes-me este julgamento de abuso sexual de crianças, que era, que era um crime, enfim, como agora ainda é, é um crime... Horrível, mas que é mesmo a ponta do iceberg hum. que chega ao Tribunal, não é? Uh, mas é sempre muito doloroso. E as pessoas diziam-me isto, oh, tu fazes isto. Não é que não me seja doloroso a mim fazer também, mas uh, uh, pronto, assumi isto como
0: como um, Como um chamado, quase. É,
1: é, é quase uma responsabilidade, uma missão da minha vida.
0: Uhum. Oh, doutora, e vou, vou aproveitar uh, uh, o facto da doutora ter mencionado uh, que teve a ver um, um artigo, eu por acaso... E Também doutora... vi o mesmo. Não, eu vi sim. outro, eu vi que a doutora ah. partilhou um artigo de, creio que, Daniel Deusdado, uh, ah, sobre realmente, ele, ele ah, diz que a revolta das mulheres continua sem um dia, um dia é marcado. E eu vou mencionar isto, doutora, isto ia muito ficar para o final da, da conversa ia ficar para o final da conversa, mas depois uma vez que a doutora falou de facto de 1% da riqueza no mundo estar nas mãos de homens, é que a dificuldade em conversar este assunto sem extremar posições é aquilo que a mim me deixa triste e de alguma forma surpreendido. Eu leio o artigo do Daniel Deusdado e parece que se mudássemos todos os homens por mulheres o mundo ficava melhor de uma forma instantânea. Então ah, fiz eu, um, eu, acho eu fiz é um pequeno percurso.
1: Acho só é dizer. interessante Oi. porque realmente nas guerras eu lembro-me que quando se falava da guerra angola Uh, falava-se disso e como esteve em Gola e eu também uh, eu, somos lá sou, eu, eu, sou não, eu lá. não sou, meu irmão é que é eu já fui para lá com 3 anos mas realmente um, dizia-se muito isso talvez se uma mulher estivesse ali hum. se conseguisse porque é muito difícil a mãe criar um filho, dar alunos de um filho, e depois uh, criar um filho e depois vê-lo é ir para doutora, a guerra, não é? Foi
0: Margaret Thatcher que mandou uh, os ingleses por... recuperarem
1: as Malvinas. Sim, sem dúvida. Também, também há situações... O problema é que as situações... posições são e parece também que as pessoas não podem já começar. não é? E nos tribunais nós vemos acórdons absolutamente gritantes e chocantes e são subscritos por mulheres. Portanto, isso não resolve sozinho tem que ser uma perspectiva diferente, uma perspectiva de género. Agora, temos de, de Enfim, eu penso que... Que o desequilíbrio existe, uh, eu não digo que, que não. Esta, esta uh, quase a exclusão hum. das mulheres de muitos órgãos de decisão no mundo, não é... A Europa está a fazer uma evolução, está a fazer um caminho. Sim,
0: mas Portugal mas, está atrasado. Eu tive aqui a, a, a doutora Lina Santos, que é do PSD, a dizer-nos ó oh, João, não sabe que eu, no Parlamento a paridade é 60-40. Sim, sim. Ou seja... Até a matemática é adulterada, ou seja, a paridade já não é 50-50, é 60-40, não, não
1: percebo, é? Não porque é, é uma... Há, há, e mesmo assim é muito diferente dos 12% que tínhamos inicialmente, é Exatamente, não é? mas ainda Portanto, assim
0: há mais mulheres que
1: homens, não é? Uh, o, o, o problema é que uh, nos lugares da grande decisão... Hum. Uh, no mundo, principalmente hum. nós agora vemos temos uma procuradora geral da República, temos uma ministra da Justiça, uh, tem, quer dizer nós não podemos, mas por exemplo para o, o Conselho para Superior da
0: Magistratura,
1: quando pós, no, o, é... eu quando estive no Conselho Superior ah, do Ministério lá. Público estava sozinha, era hum. só uma mulher uh, e às vezes verificava que havia conversas em que não, não queriam que eu participasse. Não sei, eu, eu cheguei a, a perguntar, mas são anedotas que eu não posso ouvir ou estão a falar do quê? Uh, pronto, ficava assim... Uh, Constrangida,
0: como é? Uh,
1: sabe que, uh, como uh, assumi ser feminista já desde a faculdade, uh, <risos> isso, isso incomodava-me um bocadinho. Uhum. Incomodava-me um bocadinho. Uh, e, e, por, e por causa da subrepresentação porque a subrepresentação cria distorções mesmo na própria decisão. Quando as mulheres é estão subrepresentadas, tendem a, a aproximar-se da, da posição masculina para hum. não serem consideradas uh, uh, feministas, ou uh, para mostrarem a sua isenção. E isso é um viés muito grave. É, porque... E, e o contrário,
0: por vezes também acontece, há determinadas situações em que a mulher, sendo a única num determinado posto, de quando eu digo a única, a única mulher dentro sim, sim. daquele grupo, acaba por tomar decisões, no fundo, quase a vincar o seu feminismo, ou seja... Ao não haver equilíbrio, as pessoas têm a tendência
1: também a perder a estremar, um pouco... A extremar posições, não é? é e, eu, não, e a não, te, não terem absolutamente a, a, a liberdade de pensamento, quer dizer, e a, a, a sua liberdade de pensamento, mesmo que elas não saibam, está um bocadinho condicionada. condicionada. Uh, portanto, tudo, todos essas, todas essas uh, situações de alguma uh, de, de desequilíbrio e de disparidade uh, não contribuem para uhum. a verdadeira igualdade. E depois também há uma coisa, é que as pessoas que pensam que a é igualdade que é tratar tudo de forma igual. Não, nós devemos tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Exato. E só assim é que nós atingiremos a verdadeira igualdade. No não é? fundo,
0: a equidade, não é? A equidade que é uma palavra Exato. que às vezes as pessoas não utilizam. Exato, porque
1: não é uma igualdade formal. Exatamente. Não é? exatamente. Porque se a situação estiver assim e aplicarmos igual, uhum. continua sempre assim, não é? Exatamente. Não,
0: temos de... Por exemplo, nós sentados nesta, nesta cadeira, se a sua cadeira não estivesse um, um bocadinho mais exatamente, levantada... Exatamente.
1: Eu ficava muito embaixo, não é? Olha,
0: doutora, porque... e só para, nós já vamos, já vamos mudar de da tema mudar de tema vamos vamos analisar um pouco também o trabalho do IAC uh, e, e porque me confortável a, a conversar consigo este tema Porquê é que se extremam tanto as posições? Eu vejo pessoas mais novas, olha, vejo uh, homens mais novos a carregar uma culpa por algo que eu. Uh, eles nem tiveram nem tempo ainda sequer de entrar num sistema qualquer. E depois vejo uh, jovens, mulheres, uh, com uma raiva bastante grande relativamente uh, uh, a esta situação. Uh, deveríamos, eu não estou a dizer que não devemos. Uh, equilibrar as coisas, mas temos é que abrir
1: portas para um verdadeiro diálogo. Sim, e procurar pontos em vez de construir muros, não é? é, é às vezes é difícil, porque é, a sociedade ainda é injusta e, e, e as pessoas é, tendem a atribuir àquele que está na nossa frente a culpa de coisas que, que como dizia, por exemplo, os, os novinhos não têm culpa nenhuma, não é? É... é, é nós, nós procuramos no Instituto de Apoio à Criança fazer valer os valores por exemplo da convenção eu penso que a convenção sobre os direitos da criança é muito interessante por exemplo na questão da educação a nossa convenção sobre os direitos da criança não diz esse... é, Bem, está, estava aqui a, uhum. a querer uh, falar uh, por exemplo o artigo 28 fala do direito à educação uhum. mas depois eu penso que o artigo 29 também é muito rico porque fala dos fins da educação, dos objetivos da educação. A educação para a paz, a educação para os direitos humanos, a educação para a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, a, a essa a educação para o ambiente, que é tão Sim. sensível, as crianças são e os jovens são muito sensíveis muito à, à, à necessidade de preservar. A, a vida na Terra, não é? Uh, nós vimos o exemplo da, da Greta de, e, de, e de, todo, de todos os jovens que a seguiram, uhum. não foi só ela sozinha, porque senão não tinha tido esta repercussão. Uh, mesmo em Portugal, os temas mais abraçados uh, pelos nossos jovens uh, são temas sociais, uh, são, são muito ambiente, ainda ah, ambiente. De, uh, Quando uh, se fez aquele uh, Parlamento dos Jovens. Uh, eu lembro-me que foi acompanhei... Foi ontem, ontem,
0: ontem que foi essa sessão, este ano já fizeram. Oh, houve este ano oh, também, ontem, oh, ontem, ontem. Oh, e, e ontem eu estive é que
1: na sim. Gulbenkian e não me apercebi. Uh, mas durante algum tempo acompanhei, até quando estava na Comissão Nacional dos Direitos da Criança, fui muitas vezes ao Parlamento das Crianças, e hum, muitas das, das palestras que eles faziam eram muito sobre o ambiente, sobre uhum. o dever do Estado, Uh, o dever do Estado de uh, procurar, uh, preservar uh, o meio ambiente e tal. Eu depois quando estive no Tribunal Administrativo, uh, uh, estive muito com, com esses processos do, da defesa do ambiente uh, e realmente uh, nós temos feito muito pouco, porque como, como diz uma, uma grande administrativista uh, que é a doutora Maria da Glória, uh, Maria de Glória Garcia, que foi uma, uma, uma catedrática de, 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 da Universidade Católica do, e que chegou a ser reitora da Universidade Católica, hum. a Maria de Glória Garcia era muito, era muito pela defesa do ambiente e estudou o hum. administrativo nessa, nesse âmbito. E dizia: Pois, o grande problema do direito ao ambiente é que os danos são futuros às vezes não se é vê, às vezes não se vê no momento. vêm se para os nossos vindouros, é que vão, é que vão, vão vão ter de lidar com o problema da extinção provavelmente, hum. não é? E nós temos temos o dever de, de preservar. Mas é um
0: desafio tão grande, doutora. É, as alterações exemplo, climáticas é uma coisa uh, por gravíssima. Exemplo, uh. Mesmo quando 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 nós falamos na hipótese já de parar com a queima de combustíveis uh, fósseis, não é? Creio que é assim que se diz. Sim, sim. E o que é que se faz com aquela, com as populações, por exemplo, em dois países como a Índia e o Paquistão, que necessitam absolutamente queimar carvão para as suas próprias pois, refeições, não é? Pois tem de se Isso é
1: como a questão das pelas. Há sempre possibilidade de reconverter, não é? Há sempre possibilidade. Porque eu lembro-me que a Brigitte Bardot chegou a dar uh, dinheiro, ela ficou quase sem fortuna, não é? Uhum. <risos> Dos filmes todos que ela chegou a dar dinheiro para uh, se desenvolver a indústria uh, têxtil uh, que imitava as peles verdadeiras, não é? para que as populações não, não, não sofressem com isso. Portanto, isso tudo depende de políticas uh, a nível mundial, Uh, que permitam reconverter todas essas indústrias em indústrias mais limpas. E, e também porque, reconverter, porque, porque,
0: no fundo, as populações que uh, trabalham nessas indústrias. Exatamente, não,
1: exatamente. É? Uh, portanto, criar indústrias substitutivas de forma a que a, a, a população não sofra com isso, porque mais tarde ou mais cedo a população vai sofrer. Este problema das secas, uh, em tantos países da África, e nós somos ainda mais sensíveis a isso porque vivemos lá. Um, isto é uma coisa dramática, não é? Uh, quer dizer, um, se, se não cuidarmos uh, do, do planeta agora, uh, os nossos vindores vão ter um empobrecimento muito grave e até o, o
0: problema da extinção. Exatamente. É? Poderá ser colocado em cima da mesa. Olha, o bom destas conversas é assim. É assim. Podemos conversar e para onde as coisas nos levarem. É, é lá verdade. Estávamos a, a, a relativamente, tratar... De... Relativamente às nossas, às nossas crianças, há uma série de uh, problemáticas que, uh, que existem e, e uma delas, eu sei que o Instituto de Apoio à Criança está bastante atento e bastante preocupado. é A evolução tecnológica trouxe-nos as redes sociais e to... mas trouxe também uma exposição um grande. Uh, muito grande de, das crianças uh, sendo que uma daquelas que eu considero um dos maiores perigos é que nas redes sociais eu não vejo que é um adulto
1: que está sim, a falar sim, comigo. Sim, sim, sim. Uh, recentemente houve um filme uh, que foi até produzido pela República Checa e que eu fui até comentar e, e, e foi muito interessante porque foi uma ONG uh, que uh, uh, criou um perfil um, Quer dizer, primeiro apresentaram uh, uh, raparigas com, com aspecto de crianças uhum. uh, e depois tiveram uma, uma adesão por parte dos abusadores sexuais, uma coisa impressionante, não é? Uh, e depois uh, viram-se confrontados com aquele número exponencial e com... Uh, um crescendo de, de discurso uh, que verbalizava uh, a componente sexual sim, sim, uhum. e que mesmo de perseguição e tal, que tiveram de falar à polícia porque uh, aquilo aquilo que se pensava que era um documentário uh, já estava a assumir umas proporções Olha,
0: foi quase que, uma investigação policial é verdade, policial. é
1: verdade, uma coisa impressionante milhares e milhares numa semana uh, num mês foi um, uma coisa impressionante e e, um, realmente nós temos diretivas a nível da União Europeia uh, que não estão muito claras atualmente porque ficaram de ser regulamentadas e não foram um, e, e, e a situação está a agravar-se uh, uh, com uh, problemas de pornografia dirigida às crianças uhum. e pornografia que utiliza crianças não é? crianças em, em abuso sexual real e que, que, que está, uh, está sem controle, não é? Está sem uh, outro, outro dos problemas das redes sociais é o discurso de ódio, hum. que está a aumentar também uh, de uma forma assustadora, não é? Mas, uh, mas
0: aqui há uma componente, e, e doutora permita-me uh, uh, partilhar um pouco a experiência que eu tive quando vim de Angola para cá. Um, as crianças são sempre, sempre foram cruéis com aquilo que é diferente, não é? Por maldade, faz de alguma forma faz parte do processo. De, de crescimento, uh, do crescimento. É? Eu recordo dizer coisas aos meus colegas que usavam óculos e peço desculpa, eu usava já. Ah, oh, quatro olhos. Uh, éramos crianças, a mim chamavam-me chamavam Estrábico também, chamavam-me uma série de nomes e até pela linguagem que eu utilizava, como nós há pouco, enquanto via ali um café, eu partilhei consigo. Um, mas há aqui um desafio uh, também para os pais e pelo seguinte. Muitos dos pais, com a vida que nós temos, substituem o tempo com os filhos... E isso é
1: muito mal. Hum. Sabe? Porque as pessoas às vezes têm noção de que podem diminuir o tempo desde que seja de qualidade. E todos os estudos demonstram que há um mínimo que não se pode ultrapassar. Okay. Uh, nós, no Instituto de Apoio à Criança, chegamos a fazer um... Uh, com a doutora Maria João Malho... Um, ela dirigiu um estudo sobre o bem-estar das crianças e, curiosamente, havia crianças que estavam, por exemplo, no Restelo, em zonas até nobres do, da nossa cidade, e pensavam que eram pobres porque os pais tinham de ir trabalhar. Disse, não, não, somos, somos até um bocado pobres, porque o meu pai trabalha tanto, tem de trabalhar claro. tanto. Portanto, os miúdos até nem se apercebem, porque para eles o mais importante é estar com os pais. Não tem nada a ver pais... com
0: a resposta material que os pais e os, possam ter. E onde...
1: Para eles isso é uma pobreza enorme, não estarem com os seus queridos pais. É, claro. E realmente, todos os estudos têm demonstrado que não... Há, há tempo que não, não se consegue substituir, portanto que há um mínimo que é exigível para que a relação seja saudável, para que a criança se sinta confortável, para que a criança se sinta amada uh, e, e, e de facto um, uh, nós temos na nossa Constituição, aliás uh, foi uma, uma proposta da associação de que eu sou fundadora também, que é a Associação Portuguesa de Minhas Juristas, foi em 1900 em, em 96, portanto pelos um, 30 anos da Constituição ou 20 anos, 20. 76, 20, uh, 20 anos da Constituição, nós fomos ao Parlamento pedir para alguns artigos uh, se alterarem, houve um relativamente às crianças que não passou, é, é sempre assim, as crianças não votam, uh, nós queríamos que ficasse logo no artigo 9, que são as tarefas fundamentais do Estado, queríamos que ficasse como obrigação do Estado uh, o, o, o dar o... o procurar o desenvolvimento integral da criança que só está no artigo 69, lá para não sei uhum, para onde. Para Nós finais. queríamos uhum. que não ficasse logo no artigo 9. Conseguiu-se que ficasse, uh, que ficasse a, 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 a promoção da igualdade entre homens e mulheres uh, e, e pusemos também no artigo 59, uh, puse, conseguimos que ficasse estabelecida a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, pois. mas é muito
0: difícil. Estar no papel é muito, bonito, é muito doutora. mais fácil a pôr na lei. A nossa constituição é linda,
1: não é? É mais depois... fácil pôr na lei do que depois pôr na prática. Na prática. Há um há, há ali um gap, não uhum. é, entre o que está escrito e o que é uh, e, e o que depois é possível a fazer. É o law, law in books e o law in practice. Há ali uma, um... uma e, e realmente é a nossa missão. Estar sempre a chamar a atenção para isso, não é? Claro. É a nossa missão. Uh, uh, por exemplo, na questão do... Nós agora temos um, um, grande, um, um, um grande projeto. Aliás, já esteve cá uh, a doutora Lúcia, uh, Lúcia Saraiva, uh, que está agora uh, com esse projeto uh, connosco, está connosco no Instituto da à Criança, que é um projeto o Justice Initiative, é uh, que se propõe a nível europeu Uh, ir, ir ao Conselho da Europa, chamar a atenção para a necessidade de reparação das vítimas de abuso sexual e, uhum. outro, e outro, psicológico, físico, uh, que realmente as crianças, quando uh, sofrem esses abusos muito novinhas, uh, vem, uh, vão com, esse, com essa dor, com esse sofrimento, durante toda a sua adolescência uhum. E, 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 e durante a própria e, idade e, adulta. E,
0: doutora, é porque,
1: e eles querem reconhecer a sua dignidade.
0: Exatamente. É porque, porque Portugal, quer queira, quer não, Portugal está manchado com um caso que nos deixou traumatizados, muito sim, mais sim. traumatizados aos jovens que tiveram passar por isso. Sim. Deixou completamente de rastros uma instituição que, se calhar, na sua fundação era uma instituição nobre. E deixou, obviamente, muitos dos nossos cidadãos desconfiados, inclusive de grandes figuras públicas, que foi obviamente o caso uh, Casa Pia. Sim, sim, sim. Uh, casa... tudo o que foi feito... Uh, o caso uh, Casa
1: Pia marca ali uh, uh, o... A, vere...
0: Era a vereadora, a procuradora, um, como é que se chamava?
1: Uh. A, a provedora? A provedora. Catalina Pestana. Catalina Pestana. Uma grande uh. amiga minha. Uh. Eu, sabe que eu estive... Como há bocado estávamos a falar, a idade faz destas coisas. Eu estive no Conselho Técnico-Científico da Casa Pia, foi o senhor ministro Bagão Félix que me convidou, e eu fiquei muito honrada, evidentemente, era presidido por um grande homem da nossa do nosso país, que é o professor Roberto Carneiro, estive também um, o Daniel Sampaio, que agora está na Comissão Independente para averiguar os abusos sexuais na igreja, um, o, o, Álvaro de Carvalho, uh, o Álvaro de Carvalho, que faleceu também, infelizmente, no mesmo ano que a Catalina, um hum. em, em dezembro e o outro em, em janeiro, uh, mas realmente foi uma coisa dramática, claro. porque, olha, eu própria uh, senti-me traída, porque quantos meninos eu... Tentei por todos os modos que fossem para a Casa Pia, quando em casa não tinham condições, quando eram, por exemplo, batidos, abusados. Uhum. Eu estava a pensar que estava a enviar para um sítio muito seguro. Os protegia, e afinal uhum. passavam-se coisas horríveis.
0: Queria que de alguma forma, e eu só mencionei porque isto é algo que. Há um antes e um depois do Casa Pia, quer sim, queiramos... Sim, quer, quer sem dúvida, porque as
1: pessoas ficaram mais conscientes dos perigos da própria institucionalização hum. e houve muitos estudos que nos vieram mostrar que, era, que as instituições fechadas Uh, que, que não que não podiam continuar, por exemplo, na adolescência, não é? Uh, uh, Tinha nós, que ser em semi-internamento. Se semi ou, ou, ou arranjar mais famílias de acolhimento, não é? Uh, às vezes eu reconheço que não há outra via, não é? Uh, por exemplo, uh, o, o, o doutor Vilas Boas tem. tem o, o, a boa extensão onde geralmente as, as crianças até estão pouco tempo uhum. porque ou vão para uma família alargada ou vão por, depois para uma família de acolhimento. Nós temos aqui até... também
0: vizinho, como é que são os nossos vizinhos? A Casa do Gaiato, que agora mudou de nome, a Casa do ah, Gaiato, sim, sim. que são nossos vizinhos aqui, sim, e que sim. também Santo tem Antônio. um, um, um regime de semi-internamento e, inclusive, alguns dos jovens até colaboram aqui,
1: uh, aqui connosco. Sim, sim. Uh, quer dizer, há, há, há alturas em que não, há, não é possível out claro. outra alternativa, em que a alternativa familiar é essa, não, uh, mas temos de apostar mais uhum. nas famílias de acolhimento, sem muito dúvida.
0: Bem. Doutora, algo que, que é muito importante e que creio seria essencial uh, para as vítimas, não, sejam crianças ou sejam... Uh,
1: uh, desculpe lá, a, a ajuda de mãe também é muito ah, boa, exatamente. também gosto muito da ajuda de já mãe. Foram,
0: já foram nossas convidadas creio que ah, numa,
1: numa primeira fase.
0: sim, ah, sim, sim. sim. Hum, uh, Que são os canais de denúncia? Nós sabemos que há determinado tipo de crimes Hum, que uh, só funciona, o Ministério Público só intervém quando existe denúncia. Mas também sabemos que as vítimas saem tão fragilizadas que muitas vezes têm medo de fazer a própria denúncia Sempre com bem. receio do que que acontece depois é pior.
1: Isso é, por exemplo, o caso da violação, Como que é? é um crime Exatamente. gravíssimo. É um crime gravíssimo, aliás eu faço parte dessa plataforma Uh, que foi, foi agora uma equipa ao, uhum. ao Parlamento onde, entregar, onde,
0: ontem, uh, uma petição, entregar uma
1: petição com um, um, mais
0: de 100 mil assinaturas não é doutora? 100, uh, uh,
1: uh, Francisca de Magalhães Barros que te, também era uma excelente convidada para si hum, bem, uh, é uma ativista ela é muito jovem mas é muito interessante uh, a Francisca propôs-nos isso a mim ao ao, ao Rui Pereira ao, ao, ao a doutora Manuela Yanes, uhum. que aceitou de imediato. Portanto, há casos, uh, o, 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 já disse o, o Rui Pereira, o Rui o Garcia Pereira,
0: Pereira, Pereira. A,
1: a Isabela Aguiar Branco. E
0: estava a doutora também. E eu também, sim, sim eu também.
1: Uh, sabe que eu acompanhei a mudança uh, a mudança do crime de maus-tratos conjugais, agora a violência doméstica, desde 2007, uhum. mas desde 2000... O crime de maus-tratos conjugais passou a ser um crime público e houve muita gente que na altura se opôs em nome da autonomia da vontade da mulher, etc. Portanto, houve essa discussão acerca de dever ser dependente de queixa ou não dever ser dependente de queixa, eu já a conheço. E depois tivemos os crimes de abuso sexual de crianças, que também eram um crime semi -público. aí era uma coisa gritante, porque alguns dos agressores eram Aqueles que tinham exatamente o poder de fazer a queixa, hum. não é? É, que tinham legitimidade para fazer a queixa, era o pai que era o violador. E, portanto, essa, essa, essa discussão já já conheço bem. O que eu sei é que na União Europeia se fez um inquérito de vitimação a 42 mil mulheres e dessas um terço uh, declararam que já tinham sido vítimas de violência sexual. É muito, um terço é muito, não é? Uh, na Europa. Na Euro é, ouça, é na Europa. Mas na nos Europa. Estados Unidos era igual. Exatamente. Agora imagina outro lado. Na República Centro-Africana, eu não quero... Exatamente. Quer dizer, isto é uma coisa uh, global. É, é, é a tal questão do poder, da dominação, não é? Uh, quando as pessoas estão imbuídas desse poder, querem, uh, querem usufruir dele, hum. não é? E, e portanto, uh, uh, desse terço, chegou-se à conclusão que só 10% é que, tinha... é que se queixaram, hum. que são 1.400 pessoas, não é? As outras, três, as outras 12 mil e tal, portanto... Que tinham sido maltratadas... Que tinham sido violadas, violada, vítimas de, de, violência, de violência sexual, uhum, não se queixaram. E, e interrogadas disseram, inquiridas sobre porquê é que não o fizeram, disseram que era a, 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 o medo, porque a maior parte a, tinha sido violada por alguém do seu conhecimento. Oh, doutor, portanto, o medo. A seguir vem a descrença na justiça, e só em Exato. terceiro lugar vem a vergonha. E a vergonha está relacionada com a descrença na justiça. Portanto, nós temos de arranjar, o Estado tem o dever de proteger estas pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, não há não há processo contra a vontade das mulheres, mas o processo é iniciado, quer para recolha de prova, quando as pessoas chegam ao hospital todas partidas, às vezes inconscientes, até é pelo próprio para médico, para o... não é? Pelo próprio médico. Uh, depois é congelado okay. é, o, o é material é Ou congelado seja, e, e as mulheres têm um período maior do que os seis meses para apresentar reflexão. a queixa okay. uh, mas, mas a prova está, está, está guardada está guardada, exatamente. devidamente
0: uh, identificada para a posterior exatamente. utilização uh,
1: agora, se uh, uh, continuar tudo na mesma é que continuamos com estes números absurdos e eu isto que acho, acho que são números obscenos de desproteção destas mulheres, que quando se querem queixar já passou e já não há prova nenhuma. Uhum. Não é? Oh doutora, isto, isto leva-me para algo que Pode-se pode -se criar aqui um, um sistema em que não seja um crime público no, igual ao, 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 por exemplo, ao crime de furto uh, hum. qualificado ou, ou igual ao crime de roubo, pode não ser assim, mas uh, uh, que haja aqui a possibilidade de a pessoa... Meditar, pensar, ter até a sua recuperação, iniciar a sua terapêutica e depois decidir queixar-se quando uhum. entender. Mas há aqui uma, uma, uma preservação da prova, não é? Uh, não podemos é manter tudo na mesma, claro. manter estes 90% que não se queixam.
0: Uh, uh, considerar crime público. Uh é baseado uh, em o crime, que O
1: crime público é aquele que não depende de queixa, que é o que a Convenção de Istambul... que as violações Itambu... não
0: acontecem em público, não é? Exatamente. Okay.
1: Portanto, uh, dizem assim, então mas se eu vir uma pessoa a ser violada na rua, uh, uh, posso queixar-me contra a vontade. Mas quem é que vê? Quer dizer, eu já tenho uma idade considerável e nunca vi ninguém a ser violado na rua. Nem o João viu, nem... Quer dizer, isso são hipóteses uh, que não têm adesão à realidade. Claro. Não vamos agora criar situações em que sabemos que não... Para tentar travar uma vai...
0: iniciativa... Aliás, do meu ponto de vista, uh, o crime público é, é deixar que um homem ou uma mulher, vamos pôr as coisas neste contexto, já que estamos a falar de equidade, que um homem ou uma mulher abuse sexualmente de outra pessoa, e não seja devidamente punido, punido. e ande, uh, ao seu belo prazer,
1: a, fazer mais, a vezes, fazer mais vezes. Porque muitos deles... São crimes de reincidência. Quase todos. Os casos que eu tive quando, quando era magistrada e estava na instrução criminal, e quando estive, por exemplo, os primeiros casos que eu tive de violação foi no Tribunal Judicial de Setúbal, em julgamento, e, era, e era, já, tinham, já tinham antecedentes criminais, natureza do crime idêntica. Quando estive no Tribunal de Menores, os pais que violavam as filhas e, e que a filha mais velha vinha dizer, quando tinha medo que a mais nova também fosse violada, a do meio, coitada, ficava sempre ali uh, sujeita à desgraça, uh, já tinham violado outras, uhum. as sobrinhas, as, quer dizer, só quem não conhece a realidade e eu gostava que as pessoas aprendessem com aquelas com uhum. pessoas como eu, que já... Tiveram muitos processos na mão de Nem casos destes destes
0: emocionalmente não, com estes. Po não Eu podemos, que...
1: É, que é deixar isto tudo igual. Oh, né? doutora,
0: mas agora diga-me uma coisa. Eu sei que não é suposto radicalizar, uh, mas a questão é que a sensação que a sociedade civil vai tendo é que somos demasiado brandos, inclusive nas penas. Sim, sim, sem dúvida. E, sem enquanto dúvida. Enquanto magistrada também. A uma, a uma vez,
1: sensação de impunidade desculpa, uma pergunta, extraordinária. uma vez
0: sentiu limitada naquilo que deveria ser o castigo, Muitas mas vezes.
1: obrigada a obedecer à lei. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nos crimes, nos crimes em que estão em causa bens iminentemente pessoais, nós temos valorizado muito mais nós. Uh, Portugal, a uh, lei portuguesa, não é lei penal portuguesa, tem valorizado uh, muito mais as, as, os crimes contra a propriedade. Uh, okay. Por exemplo, o, o crime, uh, o crime de violação era dois a oito anos e o crime uh, de de que o furto qualificado era de 1 a 10, por exemplo. Estou-lhe só a dar este exemplo, não é? E, e, e portanto, uh, lembro-me muitas vezes de ficar indignada com as penas baixas uh, que, uh, que... Isto que, roça que... o ridículo, Ouça, Eu estava no Tribunal de Menores e tive um caso horrível uh, de, uma, de uma menina uh, que era violada pelo pai muitas vezes, uh, que lhe causou dores imensas, que, lhe... que a ameaçava de que matava a mãe e a avó e e o próprio irmão, uh, a menina tinha seis sete anos, uh, e, e como é que eu tive conhecimento desse caso? Porque estávamos numa, numa conferência para a regulação das responsabilidades parentais, uh, uh, chega a avó que começa a, a chorar copiosamente, a avó e o avô, uh, chega o, o, o pai uh, que vinha do estabelecimento prisional e eu pensei o quê? Que o senhor tinha algum tráfico de droga, alguma coisa dessas, está a ver? Uhum. Nunca imaginei que ele estivesse preso por ter violado a filha que ele queria eh, que, que, que fosse visitá-lo à cadeia. Está a ver? Um, e cheguei a essa conclusão porque a senhora não parava de chorar. E eu disse, mas a senhora está está a chorar tanto. Eu pensei que era porque a filha tinha falecido. Entretanto, hum. a filha tinha falecido. Um, não, não é, porque eu acho que não há... Não pode, este homem não pode querer visitar a filha que violou. E eu disse, como é como é que é? E então, o caso tinha ido até ao Tribunal Constitucional. Porquê? Porque o Ministério Público, havia na altura uma possibilidade do Ministério Público poder dar início ao processo, de a mãe, entretanto, okay. tinha falecido o único para fazer a queixa era o pai. Não sei se está a ver, o crime era semi-público. E então, o pai era o violador, então o Ministério Público podia dar início ao processo se o interesse da vítima o aconselhasse. E, 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 e foi o que aconteceu. Uh, e ele pôs isso em causa, dizer que o crime era semi-público, que o Ministério Público não tinha legitimidade para fazer a queixa. Bem, uh, e foi até ao constitucional. Uh, uh, este homem era um homem poderoso, não penso que era varredor da rua, era um homem muito poderoso, era um professor universitário, era... Uh, uh, por isso é que foi até ao constitucional e, 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 portanto, uh, nós não podemos estar sujeitos a esta impunidade. Nós vemos, ainda ontem a doutora Manuela Guedes por acaso falou, uh, falou no na Gulbenkian sobre um caso horrível de uma suspensão de pena, em que ela acha que aquilo que foi dramática, a suspensão de pena, uh, de facto, com, com molduras penais tão baixas, é sempre possível a suspensão de pena. Nós, em comparação, por exemplo, com a Espanha, temos umas, umas molduras ah, penais é, Mas muito...
0: olha que a Espanha deu um salto há dois anos para cá muito importante. Acho que eles levaram a sério. Eu vivi em Espanha há uh, uns quantos anos e, e a violência, especialmente no namoro, que termina em agressão, homicídio, violação, é verdadeiramente dramático. Eu não digo que não, eu só acho que a Espanha dec... teve a capacidade, e desculpa a expressão, de pegar o touro pelos cornos e realmente tornar uh, de facto a penalização. Uh... E, tem,
1: e tem os tribunais mistos? Têm tribunais que tratam simultaneamente uh, da violência doméstica e da regulação das responsabilidades parentais. Claro que também há uh, decisões erradas em Espanha, obviamente, não, que... em, todo, em todo o mundo, mas de facto eu penso que eles fizeram um caminho uh, positivo. Há ali um papel
0: de suazor, uh, importante é, é, na, é. Lei, na lei espanhola, não acha?
1: Eu acho que sim, porque tem, uma, tem umas molduras penais mais avançadas, porque nós, quer dizer, Uh, nós não queremos uh, que, uh, que os crimes contra a propriedade, por exemplo, sejam punidos mais do que são agora. Nós, quer dizer, uh, vem logo com a questão da, da prisão perpétua e não sei o hum. quê. N -n não é nada disso. Agora, quando o bem jurídico é um bem com uma dignidade humana, Exatamente. com uma integridade pessoal, hum. porque o que está em causa quando é violada uma criança uh, ou quando é violada uma mulher é a integridade pessoal, Exatamente. É, é a dignidade. É oh, a doutora, liberdade de terminação. É, é só ler o preâmbulo
0: só... da nossa Constituição e entender Logo que a própria...
1: Logo, o primeiro artigo. Uhum. A República Portuguesa é fundada na dignidade uhum. da pessoa Exatamente. Nós temos de respeitar estes princípios. Oh, doutora, nossos... mas
0: deixe-me falar de algo que aconteceu comigo e, e eu fiquei preocupado uh, porque os canais de denúncia acabam por ser importantes. A facilidade com que se apresenta uma denúncia numa determinada situação. Há uns meses atrás, nas redes sociais, uma figura muito conhecida, em conversa com dois amigos, uh, disse coisas sobre jovens e crianças uh, absolutamente aterradoras, aterradoras. Um, em que dizia que quando as crianças querem, as crianças têm e ele uh, inclusive disse 10, 11, 12 anos não interessa e, e desculpem a expressão, quando a bicha quer a bicha tem. Eu vi isto outros viram isto nas redes sociais pessoas indignaram-se <risos> nas redes sociais pessoas indignaram-se eu mandei eu mandei informação, foi através dos, da, da, das páginas de Instagram, mandei informação para sete ou oito CPCJs diferentes. Ninguém me respondeu, doutor. Como é que, como é que po nós podemos entender? Po Eu pode até não ter sido o canal adequado, mas não acha que na época em que nós vivemos...
1: Mas pode mandar para o SOS Criança, que nós encaminhamos Depois, bem. O SOS Criança, que é um número facílimo, que é 116-111, um, 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 nos, no caso das, 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 das violências sexuais, até temos um, um número europeu também facílimo, que é o 116.000. Okay. É um número europeu uh, uh, que, que está implementado em, em uh, 20 e tal países, uh, que é o número das crianças desaparecidas e de exploradas sexualmente, uh, mas uh, o Ministério Público, tam, porque isso são crimes públicos, Pode ter enviado e, e, e foi uma pessoa conhecida, diz.
0: Foi uma pessoa bastante conhecida, não, já pois. mencionei noutros programas o, pois, o, o não, nome. Não, Houve não... inclusive outras figuras uh, públicas que alertaram Alertar. para, para esta situação. A pessoa depois fez um mea culpa e uma pois, declaração de que um, tinha uh... utilizado a linguagem desadequada, mas lá está. Eu creio que a exposição pública das pessoas e o nível. Uh, pois, mas vá... pode.
1: pode ter sido considerado que não era incitamento, porque, porque nesse caso não, pode não ser incitamento, não, não é? Pode ser, mas pode eu creio ser... que dizer
0: que uma criança... Ah, pois,
1: isso é, é... E depois
0: utilizar este tipo de linguagem... Mas pronto, é... e, e isto Agora, no sentido em que, de facto, eu sei que uma das preocupações de, de,
1: do Instituto de Apoio à Criança Nacional, é o Comissão...
0: criar estes canais para... Sim, sim, para, é muito importante. Para, para Por isso denúncia, temos o SOS
1: Criança, é? que já existe há 30 e tal anos, uhum, desde 88.
0: E, e, doutora, relativamente a isto que está a acontecer, infelizmente, na, na Ucrânia, estamos nos últimos três minutos da nossa ah, Conversa, eu reparei que o Instituto Apoio à Criança também uh, se preocupou em dar resposta.
1: Sim, nós uh, uh, tivemos logo a preocupação de contactar a Cruz Vermelha Portuguesa, e, e porque uh, a Cruz Vermelha tem aconselhado a que se façam donativos, porque só porque a Cruz Vermelha Internacional tem, Cruz Vermelha lá no local e sabe o que é que necessita e os bens são mais difíceis de chegar e pode haver mísseis contra os bens, eh, já tem havido, eh, portanto eh, o que eh, ainda outro dia estive a ouvir a doutora Ana Jorge eh, na televisão e voltou a referir que preferiam de longe eh, donativos em dinheiro eh, porque eles lá Têm mais possibilidade de, uhum. uh, de implementar e de comprar aquilo que é necessário no momento. Uh, claro, é muito importante também a disponibilidade das famílias uh, para acolherem. Felizmente, uh, nós temos tido. Uh, famílias a chegar, uh, que têm cá uh, pessoas conhecidas e familiares, etc. Uh, temos, no entanto, 50 crianças, mas estão já uh, sinalizadas no Ministério Público, uh, que estão a tratar de, de arranjar tutelas e arranjar... Uh, portanto, nós, felizmente, neste particular, uh, temos tido a nossa Presidente da Comissão Nacional, de proteção tem uma ligação muito especial à Ucrânia ela própria recebeu pessoas ucranianas portanto, é, portanto nós temos felizmente uma uh, uma sensibilidade muito uh, enfim muito visível uh, nesta nesta situação e, e, e claro o, o mais importante é a conjugação de esforços temos a Unicef de Portugal, o Comitê para, para a Unicef, a Beatriz Imperatória, que, aliás, pedi-lhe um artigo e não vai já há tempo. Nós temos agora uma revista nova. Uhum, não é, não é. Já Eu temos três números. O nosso quarto de... número é so, ainda sobre a pandemia. E tal. Mas a Beatriz Imperatória tem estado muito envolvida nesta questão do apoio aos refugiados da Ucrânia. E temos, enfim... Cada vez mais, cada vez mais uh, sentimos necessidade de desta, ajudar, parceria, da parceria. desta parceria Muito bem. Doutora entre Dulce, a Unicef, a Amnistia Internacional. A...
0: Doutora Dulce Rocha, muito obrigado. Foi um gosto conversar consigo. Um Fica aqui o desafio para uma próxima, uh, uma obrigada. Próxima, um próximo programa. Obrigado a si também que nos acompanhou uh, neste programa desafiante e que toca as nossas emoções. Obrigado. Até amanhã.